Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 19. Na Jakovljevom izvoru Ovo poglavlje zasnovano je na Jovanu 4, 1 do 42. Na putu u Galileju Isus je prolazio kroz Samariju. Bilo je podne kada je stigao u divnu Sihemsku dolinu. Na ulazu u ovu dolinu nalazio se Jakovljev izvor. Umoran od puta, seo je da se odmori dok su učenici otišli da kupe hranu. Jevreji i Samarijani bili su ljuti neprijatelji i najviše što su mogli izbegavali su svaku vezu jedni s drugima. U slučaju neophodne potrebe trgovinu sa Samarijanima rabini su smatrili zakonski dopuštenom, ali su osuđivali sve društvene veze sa njima. Jevrin ne bi pozemljivao od Samarijanina, niti primao neku ljubaznost, čak ni zaloga i hleba ili čašu vode. Kupujući hranu, učenici su postupali u skladu sa običajima svoga naroda. Međutim, više od toga nisu činili. Tražiti neku uslugu od Samarijana ili im na neki drugi način pokušati pomoći nije padlo na um čak ni Hristovim učenicima. Malaksa od gladi i žeđi, Isus je sedeo kraj izvora. Putovanje od ranog jutra bilo je dugo, a sada ga je obasjavalo i žarko podnevno sunce. Njegova žeđ pojačala se mišlju o hladnoj, osvežavajućoj vodi koja je bila tako blizu, ali njemu ipak nedostupna, jer nije imao ni konopca, ni krčaga, a izvor je bio dubog. Sudbina ljudskog roda bila je i njegova sudbina i on je čekao nekoga koji će doći i zahvatiti. Jedna žena iz Samarije se približila i praveći se kao da ga ne vidi, napunila vodom svoj krčag. Kada se okrenula da ode, Isus ju je zamolio da mu da da pije. Takvu uslugu ne bi uskratio ni jedan istočnjak. Na istoku vodu su zvali Božjim darom. Ponuditi žednog putnika smatralo se tako svetom dužnošću, da su arabljani iz pustinje skretili sa svoga puta da bi to učinili. Mržnja između Jevra i Samarijana sprečila je ženu da ponudi takvu uslugu Isusu, ali Spasitelj je tražio ključ za ovo srce i istančanim razumevanjem, proizišlim iz božanske ljubavi, zatražio je, a nije ponudio uslugu. Ponuđena usluga mogla je biti odbačena, ali poverenje rađa poverenje. Car neba prišao je ovoj prezrenoj duši tražeći uslugu iz njene ruke. On, koji je stvorio okean, koji ima vlast nad vodama velikih dubina, koji je otvorio izvore i rečna korita na zemlji, 
odmarao se kraj jako ovljevog studenca i zavisi od ljubaznosti jedne strankinje da mu utoli žeć. Žena je videla da je Isus jevrin. U svom iznenađenju zaboravila je da ispuni njegovu molbu, već je pokušala da upozna njen razlog. Kako ti, rekla je ona, jevrin budući, možeš iskati od mene žene, Samarjanke, da piješ? Isus je odgovorio, da ti znaš dar Božji i ko je taj koji ti govori daj mi da pijem, ti bi iskala u njega i dao bi ti vodu živu. Čudiš se što tražim tako malu uslugu kao što je gutalj vode iz studenaca kraj naših nogu. Da si tražila od mene, dao bih ti da piješ od vode večnog života. Žena nije shvatila Isusove reči, ali je osjećala njihovo ozbiljno značenje. Njen podsmeh i lakomisleno ponašanje počelo je da se menja. Pretpostavljajući da Isus govori o studencu koji je bio pred njima, kazala je Gospode, ni zahvatiti nemaš čim, a studenac je dubok. Odakle ćeš dakle uzeti vodu živu? Edali si ti veći od našega oca Jakova, koji nam dade ovaj studenac, i on iz njega piješe. Pred sobom je videla samo jednog žednog putnika, umornog i prašnjavog od pešačenja. U svojim mislima ona ga je uporedila sa poštovanim patrijahom Jakovom. Gajila je osjećanje koje je bilo toliko prirodno da se nijedan drugi studenac ne može uporediti sa ovim koji su iskopali njihovi oci. Gledala je unazad na pretke i unapred na dolazak Mesije, dok je nada predaka sam Mesije bio kraj nje, a ona ga nije prepoznala. Koliko je danas mnogo žednih duša blizu živog izvora koje daleko idu da traže studence života. Da ne rečeš u srcu svojemu, ko će izaći na nebo, to jest da svede Hrista, ili ko će sići u bezdan, to jest da izvede Hrista iz mrtvih. Blizu ti je reč u ustima tvojim i u srcu tvom. Ako priznaš ustima svojim da je Isus Gospod i veruješ u srcu svom da ga Bog podiže iz mrtvih, bićeš spasen. Rimljanima 10. glava od 6. do 9. stiha. Isus nije odmah odgovorio na pitanje koje se odnosilo na njega, već je sa svečanom ozbiljnošću rekao: Svaki koji pije od ove vode opet će ožedneti, a koji pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Onaj koji teži da ugasi svoju žeđ na izvorima ovoga sveta, piće da bi opet ožedneo. Ljudi su svuda nezadovoljni. 
oni čeznu za nečim što će zadovoljiti potrebu duše. Samo jedan može udovoljiti ovoj želji. Potreba ovog sveta, izabrani iz svih naroda. Agej, druga glava, sedmi stih, je Hristos. Božanska milost, koju jedino On može da da, je kao živa voda, ona čisti, osvežava i jača dušu. Isus nije podrazumevao da će jedno zahvatanje vode života biti dovoljno onome koji je traži. Onaj koji je okusio Hristovu ljubav, stalno će čeznuti da primi još više, jer on ne teži ni za čim drugim. Bogatstva, časti i zadovoljstva ovoga sveta ne privlače ga. Neprekidni vapaj njegovog srca je više od tebe. On, koji otkriva duši njene potrebe, čeka da utoli njenu glad i žeđ. Sve što čovek može dati i svako pouzdanje u njega izneveriće. Bunari će se isprazniti, jezera će se isušiti, ali naš otkupitelj je neiscrpni izvor. Mi možemo da pijemo i opet da pijemo i uvek da nađemo svežu zalihu. Onaj u kome prebiva Hristos ima u sebi izvor blagoslova, izvor vode koji teče u život večni. Iz ovog izvora on može da crpi snagu i milost dovoljnu za svoje potrebe. Dok je Isus govorio o živoj vodi, Žena ga je posmatrala sa živom pažnjom. On je izazvao njeno zanimanje i probudio želju za darom o kome je govorio. Shvatila je da voda o kojoj je govorio nije voda iz Jakovljevog studenca, jer je ovu stalno upotrebljavala, pila i ponovo žednela. Gospode, rekla je ona, daj mi te vode da ne žednim niti da dolazim ovamo na vodu. Isus je sada naglo skrenuo razgovor. Pre nego što će ova duša moći da primi dar koji je on želeo da joj da, mora biti dovedena do priznanja svojih grehova i svoga spasitelja. Rekao je, idi, zovni muža svojega i dođi ovamo. Odgovorila je, nema muža. Nadala se da će na taj način sprečiti sva ispitivanja u tom pravcu. Međutim, spasitelj je nastavio. Dobro si kazala, nemam muža, jer si pet muževa imala i sada koga imaš nije ti muž. To si pravo kazala. Slušateljka je zadrhtala. Tajanstvena ruka Okretala je stranice njene životne istorije, iznoseći na vidjelo ono zašto je mislila da će ostati zauvek sakriveno. Ko je bio ovaj koji je mogao da čita tajne njenog života? Do njene svesti doprle su misli o večnosti, o budućem sudu, kada će sve što je sada sakriveno biti otkriveno. U ovoj svetlosti probudila se njena savest. 
nije mogla ništa poreći, ali trudila se da izbjegne spominjanje tako neprijatne teme. Sa dubokim poštovanjem rekla je, gospode, vidim da si prorok. Tada, nadajući se da će učutkati osvedočenje, okrenula se spornim verskim tačkama. Ako je to prorok, sigurno će moći da je pouči o ovim temama o kojima se tako dugo raspravljalo. Srpljivo je Isus dozvolio da povede razgovor u željenom pravcu. Umeđu vremenu čekao je priliku da ponovo približi istinu njenom srcu. Oci naši moliše se Bogu na ovoj gori, rekla je, a vi kažete da je u Jerusalimu mesto gdje se treba moliti. Upravo pred njihovim očima nalazilo se brdo Garizim. Hram na njemu bio je porušen. Ostao je samo oltar. Samarijani i jevriji prepirali su se oko mesta bogosluženja. Neki od predaka samarijanskog naroda nekada su pripadali Izraelju. Međutim, zbog svojih grehova, gospod je dopustio da ih pobedi jedan idolopoklonički narod. U toku mnogih pokolenja Pomešali su se sa idolopoklonicima, čija vera je polako kvarila njihovu veru. Istina je da su smatrali da njihovi idoli treba samo da ih podsete na živoga Boga, vladara svemira. Ali ipak, narod je bio naveden na poštovanje rezanih kipova. Kada je u vreme jezdre obnovljen hram u Jerusalimu, Samarijani su želeli da se pridruže jevrejima u njegovom podizanju. Ova prednost bila im je uskraćena i između ova dva naroda razvilo se ogorčeno neprijateljstvo. Samarijani su na brdu Garizimu podigli hram, suparnik ovome. Ovde su imali bogosluženja u skladu sa Mojsijevim obrednim zakonom iako se nisu potpuno odrekli idolopoklonstva. Međutim, na njih su navalile nesreće. Neprijatelji su razrušili njihov hram i izgledalo je kao da su pod nekim prokletstvom, a ipak držali su se svojih predanja i oblika bogosluženja. Hram u Jerusalimu nisu priznavali kao dom Božji, niti da je jevrejska religija nešto vrednija od njihove. Odgovarajući ženi, Isus je rekao, Veruj mi, ide vreme kada se nećete moliti ocu ni na ovoj gori, ni u Jerusalimu. Vi ne znate čemu se molite, a mi znamo čemu se molimo, jer je spasenije od jevreja. Isus je pokazao da je slobodan od jevrijskih predrasuda prema Samarijanima. Sada je pokušavao da slomi predrasude ove Samarijanke prema jevrejima. Dok se pozivao na činjenicu da je vera Samarijana bila iskvarena idolopoklonstvom, objavio je da su velike istine o otkupljenju poverene jevrejima i da će se između njih Pojaviti Mesija.
u svetim spisima imali su jasno prikazan Boži karakter i načela njegove vladavine. Isus je svrstao sebe među jevreje kao one kojima je Bog dao znanje o sebi. Želo je da uzdigne misli svoje sluškinje iznad razgovora o oblicima i obredima i spornim pitanjima. Ide vreme, rekao je, i već je nastalo kada će se pravi bogomoljci moliti ocu duhom i istinom, jer otac hoće takovi bogomoljaca. Bog je duh i koji mu se mole, duhom i istinom treba da se mole. Ovde je obznanjena ista istina koju je Isus otkrio Nikodimu kada je rekao Ako se ko nanovo ne rodi, ne može videti carstva Božjega. Jovan, treća glava, treći stih. Ljudi ne dolaze u zajednicu sa nebom tražeći neko sveto, brdo ili hram. Vera se ne sme ograničiti na spoljne oblike i obrede. Vera koja dolazi od Boga je jedina vera koja vodi k Bogu. Da bismo mu pravilno služili, moramo biti rođeni od božanskog duha. To će očistiti srce i obnoviti um, omogućavajući nam da bolje upoznamo i više volimo Boga. To će nam dati dragovoljnu poslušnost svim njegovim zahtevima. To je pravo bogosluženje. To je plod delovanja Svetog Duha. Svaku iskrenu molitvu duh oblikuje i Bog prima takvu molitvu. Kad god duša čezne za Bogom, ispoljava se delovanje duha i Bog će se otkriti takvoj duši. On traži takve poštovaoce. On čeka da ih primi i da ih učini svojim sinovima i kćerima. Dok je žena govorila sa Isusom, Njegove reči snažno su uticale na nju. Nikada nije čula takvo mišljenje od sveštenika svoga naroda ili jevreja. Kada je prošlost njenog života bila stavljena pred nju, postala je svesna svoje velike potrebe. Shvatila je žeć svoje duše koju vode sa sihorskog studenca nikada ne mogu ugasiti. Ništa što je dosad došlo u dodir sa njom nije je tako probudilo za uzvišeniju potrebu. Isus ju je osvedočio da čita tajne njenog života. Ipak osjećala je da joj je on prijatelj koji je sažaljeva i voli. Iako je sama čistota njegovog prisustva osuđivala njen greh, on nije izgovorio ni jednu reč optužbe, već je govorio o svojoj milosti koja može da obnovi dušu. Počela je da se osvedočava o njegovom karakteru. U njenim mislima nastalo je pitanje. Da nije možda ovo dugo očekivani Mesija? Kazala mu je, znam da će doći Mesija koji se zove Hristos. Kad on dođe, 
kazat će nam sve. Isus odgovori, ja sam koji s tobom govorim. Kada je žena čula ove reči, u njenom srcu rodila se vera. Prihvatila je divnu vest sa usana božanskog učitelja. Ova žena bila je pri jemčivog uma. Bila je spremna da primi najplemenitije otkrivenje jer se zanimala za svete spise, a sveti duh pripremio je njen um za primanje veće svetlosti. Proučavala je starozavetno obećanje. Proroka ispred tebe, između braće tvoje, kao što sam ja, podignuće ti gospod Bog tvoj, njega slušajte. Peta Mojsijeva, 18. glava, 15. stih. Čeznula je da razume ovo proročanstvo. Svetlost je već zasjela u njenom umu. Voda života, duhovni život koji Hristos daje svakoj žednoj duši, počela je da izvire u njenom srcu. Gospodnji duh je radio u njoj. Jasna tvrdnja koju je Hristos izložio ženi ne bi mogla biti iznesena samopravednim jevrejima. Hristos je bio mnogo uzdržaniji kada je govorio sa njima. Ono što je bilo uskraćivano jevrejima i kasnije učenicima naređeno da drže u tajnosti, njoj je bilo otkriveno. Isus je video da će ona iskoristiti svoje saznanje i dovesti druge da učestvuju u njegovoj milosti. Kada su se učenici vratili sa svoga posla, iznenadili su se našavši svoga učitelja u razgovoru sa ženom. On nije popio osvežavajući gutelj koji je želeo, a nije ni zastao da bi jeo hranu koju su učenici doneli. Kada je žena otišla, učenici su ga molili da jede. Zatekli su ga smirenog, utonulog u duboko razmišljanje. Njegovo lice blistalo i oni su se plašili da prekinu njegovu zajednicu sa nebom. Međutim, znali su da je slab i umoran i smatrali su svojom dužnošću da ga podsete na njegove telesne potrebe. Isus je prepoznao njihovo zanimanje puno ljubavi i rekao Ja imam jelo da jedem za koje vi ne znate. Učenici su se pitali komu je to mogao doneti da jede, ali on je objasnio. Jelo je moje da izvršim volju onoga koji me je posla i da svršim njegov posao. Jovan 4. glava, 34. stih. Isus se radovao što je svojim rečima probudio savest ove žene. Video je kako pije vodu života, pa su njegova glad i žeđ bili utoljeni. Izvršenje misije, za čije ostvarenje je napustio nebo, jačala je spasitelja za njegov rad i uzdizalo ga iznad ljudskih potreba. Poslužiti duši koja je gladna i žedna istine, bilo je za njega mnogo veće nego jesti i piti. Za njega je to bila uteha i osveženje. 
dobročinstvo je bilo život njegovoj duši. Naš otkupitelj žeđa za tim da ga upoznamo. On je gladan sa osjećanja i ljubavi od onih koje je otkupio svojom krvlju. Neizrecivom čežnjom čezne da dođu k njemu i imaju život. Kao što majka očekuje osmeh prepoznavanja od svog deteta, koji govori o buđenju razuma, tako i Hristos očekuje izraz zahvalne ljubavi koja pokazuje da je u duši otpočeo duhovni život. Dok je slušala Hristove reči, žena je bila ispunjena radošću. Divno otkrivenje gotovo ju je savladalo. Ostavljajući krčag, vratila se u grad da i drugima odnese vest. Isus je znao zašto je otišla. Ostavljanje krčaga nepogrešivo je govorilo o delovanju njegovih reči. U iskrenoj želji svoje duše da dobije vodu života, zaboravila je svoj posao kod studenca, zaboravila je spasiteljevu žeđ koju je želela da ugasi. Srcem koje je kiptelo od radosti, žurila je svojim putem da drugima odnese dragocenu svetlost koju je primila. Hodite da vidite čoveka koji mi kaza sve što sam učinila, rekle ljudima u gradu, da nije to Hristos. Njene reči dirnule su njihova srca. Njeno lice imalo je nov izraz, a cela njena pojava pokazivala je promenu. Zanimalo ih je da vide Isusa. Izađoše dakle iz grada i pođoše k njemu. Dok je još uvijek sedeo kraj studenca, Isus je gledao žitna polja koje su se širile pred njim, čije je nežno zelenilo, milovala zlatna sunčeva svetlost. Pokazujući svojim učenicima ovaj prizor, poslužio se njime kao simbolom. Ne kažete li vi da su još četiri meseca pa će žetva prispeti? Evo velim vam. Podignite oči svoje i vidite njive koje su već žute za žetvu. Dok je govorio, posmatrao je grupe ljudi koji su dolazili na studenac. Bilo je još četiri meseca do žetve, ali ovde je bila sazrela žetva za žeteoca. Kojiž nje, rekao je on, prima platu i sabira rod za život večni, da se raduje zajedno i koji seje i koji žnje, jer je u tome istinita beseda da je drugi koji seje, a drugi koji žnje. Ovdje je Hristos istakao svetu službu koji su dužni da čine Bogu oni koji prime jevanđelje. Oni moraju da budu njegova živa oruđa. On traži njihovu pojedinačnu službu. Bilo da sejemo ili žanjemo, mi radimo za Boga. Jedan baca seme, drugi skuplja rod, ali i sejač i žetalac primaju platu. Oni se zajedno raduju nagradi za svoj trud. Isus je rekao učenicima, 
Ja vas poslah da žnjete gde se vi ne trudiste, drugi se trudiše, a vi u posao njihov uđoste. Spasitelj je ovde unapred video veliku žetvu na dan duhova. Učenici to nisu smeli da smatraju kao dostignuće svojih sopstvenih napora. Oni su ušli u rad drugih ljudi. Počevši od Adamovog pada, Hristos je poveravao seme reči svojim izabranim slugama, da bi bilo posejano u ljudska srca. Jedno nevidljivo oruđe, čak jedna svemoćna sila, radili su tiho, ali delotvorno, da stvore žetvu. Rosa, kiša i sunčava svetlost Božje milosti date su da osvežavaju i hrane seme istine. Hristos će zaliti seme svojom sopstvenom krvlju. Njegovi učenici imali su tu prednost da budu Božji saradnici. Oni su bili saradnici sa Hristom i svetim ljudima od starine. Izlivanjem svetoga duha na dan pedesetnice, hiljade će se obratiti u jednom danu. To je bio uspeh Hristovog sejanja, žetva njegovog rada. Rečima izgovorenim ženi kraj studenca, posejano je dobro seme i žetva je veoma brzo prispela. Samarjeni su došli, slušali Isusa i verovali ga. Okupivši se oko njega na studencu, obasuli su ga pitanjima i žudno primali njegovo objašnjenja o onome što im je bilo nejasno. Dok su slušali, njihova zbunjenost počela je da nestaje. Bili su slični narodu u velikom mraku koji je pošao za iznenadnim zračkom svetlosti dok nije našao dan. Ali Nije im bio dovoljan ovaj kratak razgovor. Želeli su da čuju više i pozovu svoje prijatelje da i oni slušaju ovog divnog učitelja. Pozvali su ga u svoj grad i molili ga da ostane sa njima. Dva dana boravio je u Samariji i još više ih je poverovalo u njega. Fariseji su prezreli Isusovu jednostavnost. Prelazili su preko njegovih čuda kao da nisu postojala i zahtevali znak da je on Boži sin. Međutim, Samarjani nisu tražili nikakav znak i Isus nije učinio ni jedno čudo među njima, osim što je otkrio tajnu života žene na studencu. Ipak, Mnogi su ga primili. U svojoj novoj radosti rekli su ženi, sad ne verujemo više za tvoju besedu, jer sami čusmo i poznasmo da je ovaj zaista spas svetu, Hristos. Samarjani su verovali da Mesija treba da dođe kao otkupitelj, ne samo jevreja, već i celog sveta. Sveti duh Predskazao je preko Mojsija da će on biti prorok poslan od Boga. Preko Jakova objavljeno je da će se njemu pokoravati narodi, 
a preko Avrama, da će u njemu biti blagosloveni svi narodi na zemlji. Na ovim mestima iz svetoga pisma, narod Samarije zasnivao je svoju veru u Mesiju. Činjenica da su jevreji pogrešno tumačili kasnije proroke, pripisujući prvom Hristovom dolasku slavu drugog dolaska, navela je Samarijane da odbace sve svete spise osim onih koji su dati preko Mojsija. Međutim, pošto je spisatelj odbacio ova pogrešna tumačenja, mnogi su prihvatili kasnija proročanstva i reči samoga Hrista o Božjem carstvu. Isus je počeo da ruši zid koji je razdvajao jevreje i neznabožce i propoveda spasenje svetu. Iako je bio jevrin, slobodno se mešao sa Samarijanima, zanemarujući farisejske običaje u svome narodu. Uprkos njihovim predrasudama, prihvatio je gostoprimstvo ovog prezrenog naroda. Spavao je pod njihovim krovovima, jeo je sa njima za njihovim stolovima, služio se hranom koju su pripremale i služile njihove ruke, učio je na njihovim ulicama i postupao sa njima sa velikom ljubaznošću i dobrotom. U Jerusalimskom hramu nizak zid odvajao je predvorje od svih ostalih delova svetog zdanja. Na ovom zidu bili su natpisi na raznim jezicima, koji su upozoravali da je samo jevrijima i nikome više dozvoljeno da pređu ovu granicu. Ako bi se neki neznabožac usudio da uđe u unutrašnjost hrama, on bi ga obesvetio i taj prestup platio bi svojim životom. Međutim, Isus, osnivač hrama i njegove službe, privlačio neznabožce k sebi vezama ljudskog osjećanja, dok im je njegova božanska milost donela spasenje koji su jevreji odbacili. Isusov boravak u Samariji bio je smišljen da bude blagoslov za njegove učenike, koji su još uvijek bili pod uticajem jevrejskog fanatizma. Smatrali su da privrženost sopstvenom narodu zahteva od njih gajanje neprijateljstva prema Samarijanima. Čudili su se Isusovom ponašanju. Nisu mogli odbiti da slede njegov primer i za ova dva dana u Samariji vernost prema njemu obuzdavale njihove predrasude, ali ipak u srcu nisu se pomirili. Sporo su učili da njihovo omalovažavanje i mržnja moraju da ustupe mesto samilosti i saosećanju. Ali posle gospodnjeg vaznesenja, njegove pouke vratile su im se sa novim značenjem. Posle izlivanja svetoga duha, sećali su se spasiteljevog pogleda, njegovih reči, poštovanja i nežnosti u postupanju prema ovim prezrenim strancima. 
kada je otišao u Samariju da propoveda, Petar je unosio isti duh u svoj rad. Kada je Jovan pozvan u Efes, u Smirnu, sećao se iskustva kod Sihema i bio zahvalan božanskom učitelju, kojim je, gledajući unapred teškoće sa kojima će morati da se susretnu, pomagao svojim ličnim primerom. Spasitelj nastavlja isti posao kao kada je ženi Samarije ponudio vodu života. Oni koji se nazivaju njegovim sledbenicima možda preziru i izbegavaju odbačene, ali nikakve okolnosti povezane sa rođenjem ili narodnom pripadnošću, nikakvi uslovi života ne mogu od ljudi odvratiti njegovu ljubav. Svakoj duši, makoliko bila grešna, Isus kaže, ako tražiš od mene, ja ću ti dati živu vodu. Poziv Jevanđelja ne sme da se suzi i iznosi samo izabranima, koji će nam, kako smatramo, učiniti čast ako ga prihvate. Vest treba da bude data svima. Gde god su srca otvorena da prihvate istinu, Hristos je spreman da ih poučava. On im otkriva Oca i službu koju prihvata onaj što čita srca. Za takve on ne upotrebljava nikakve poučne priče. Njima, kao i ženi kraj studenca, kaže, ja sam koji s tobom govorim. Kada je seo da se odmori kod Jakovljevog studenca, Isus je dolazio iz Judeje, gde je njegov narod imao malo ploda. Odbacili su ga sveštenici i rabini, pa čak i ljudi koji su tvrdili da njegovi učenici nisu uspeli da shvate njegov božanski karakter. Bio je malaksao i umoran, a ipak nije zanemario priliku da progovori ženi koja je bila tuđinka, odvojena od Izraelja i živela u otvorenom grehu. Spasitelj nije čekao da se okupi mnoštvo. Svoje pouke često je otpočinjao sa samo nekoliko okupljenih oko sebe, ali prolaznici, jedan po jedan, zastajali su da čuju dok veliki broj nije sa divljenjem i strahopoštovanjem slušao Božje reči preko učitelja poslanog sa neba. Radnik sa neba ne treba da smatra da sa istom ozbiljnošću ne može da govori nekolicini slušalaca kao i većem skupu. Može biti da je tu prisutan samo jedan koji sluša vest, ali ko može reći koliko će daleko sežan biti njen uticaj? Čak i njegovim učenicima izgledalo je nevažno da spasitelj svoje vreme posveti Samarijanki. Međutim, on je ozbiljnije i rečitije razgovarao sa njom nego sa carevima veliko dostojnicima i prvosveštenicima. Pouke koje je dao ovoj ženi ponavljaju se do najudaljenijih krajeva zemlje. 
Čim je našla spasitelja, Samarjanka je dovela druge k njemu. Dokazala je da je mnogo uspešniji misionar od njegovih učenika. Učenici nisu videli u Samariji ništa što bi pokazalo da je to polje koje obećava. Njihove misli bile su usmerene velikom delu koje treba izvršiti u budućnosti. Nisu videli da se upravo oko njih nalazi žetva koju treba pokupiti. Međutim, preko žene koji su prezreli, ceo grad je doveden da sluša spasitelja. Ona je smesta odnela svetlost svojim sunarodnicima. Ova žena predstavlja delovanje stvarne vere u Hrista. Svaki pravi učenik rađa se za Božje carstvo kao misionar. Onaj koji pije od vode postaje izvor života. Primalac postaje davalac. Hristova milost u duši je kao vrelo u pustinji, koje izvire da osveži sve i učini one koji su blizu smrti željnim da piju vode života. Muzika 